0: Olá, minha gente querida, aqui quem fala é Alexandre e esse é o podcast do Instituto Aripe, um lugar de encontro de pessoas que acreditam na busca do conhecimento como forma de crescimento pessoal e potencialização da prática profissional. A gente vai conversar sobre atender casais, nós temos tido uma experiência maravilhosa e eu quero contar disso aqui, em fevereiro a gente começou no Instituto ARIPE, que é o um instituto que eu ajudei a fundar, uma experiência muito nova, eu adoro dar aula, adoro, é uma das coisas que eu mais gosto na vida e é, a experiência que eu propus foi da gente atender casais junto da equipe. Aproveitando que a gente estava no online, estava todo mundo com o um linkzinho do Zoom, então a aula ia acontecer, os casais iam vir e a gente ia participar com a equipe e a gente ia atender juntos e isso começou a acontecer. E eu quero trazer algumas pessoas aqui hoje para a gente poder conversar sobre o que é essa experiência. Porque a formação de um terapeuta é uma formação geralmente muito voltada para o atendimento individual. Então atender casais, gente, é uma coisa desafiadora para a maioria dos terapeutas porque não estão acostumados com esse formato de atendimento e não é atender um e outro não é escutar um, depois escutar a versão do outro, tem muitas nuances na forma de escutar um casal, diferentes da forma de se escutar um paciente individual, sabe? E assim, eu percebi no, nessa pandemia que a gente estava envolto numa condição muito delicada em que muitos casais estão vivendo muito sofrimento, muitos casais estão vivendo experiências dificílimas, Aumentamos violência contra a mulher, aumentamos é, a quantidade de casais dizendo assim, meu casamento entrou numa crise como eu nunca vivi. É, então aí aparece uma pergunta que não quer calar, que é assim, como nós vamos fazer para atender esse público, né, para dar vazão a essa demanda? Então eu criei esse curso para ajudar os terapeutas individuais a se motivarem a começar a pensar nessa ideia, um curso que não é um curso de formação, é um curso introdutório de seis meses, mas uma forma de amplificar o jeito de conhecer isso através do curso, o aprendizado, é primeiro a gente atender ao vivo. Né? Então, ao invés de ter aquela aula só teórica, maçante e tal, a gente atende os casais ao vivo no curso. Reflexiva é uma forma de atendimento que normalmente é utilizada na formação, né? na hora que a gente está aprendendo. Mas ela pode acontecer em qualquer espaço, basta que tenha muitos, muitos terapeutas. Normalmente a gente só tem isso numa formação. Então a equipe reflexiva é o terapeuta faz a sessão com o casal. Depois, é, o que normalmente acontece em uma formação. É, se tem o atendimento para serviço, depois que o atendimento termina, o professor vai conversar em portas fechadas com os alunos sobre como foi aquele atendimento. A equipe reflexiva é uma proposta de um, de um terapeuta familiar da Noruega, chamado Tom Anderson, baseado em Michel Foucault, em todas as questões que Michel Foucault fala sobre os jogos de poder na sociedade. Então ele traz isso para o sétimo terapêutico e eles faz a pergunta a seguinte pergunta, e se a gente trouxesse a ideia da liberdade e da democracia e do acesso ao poder para dentro do cérebro terapêutico? Então, que o casal que está sendo atendido tenha acesso às conversas que as pessoas fazem sobre eles. Porque, em última instância, coloca-se que isso é um direito desse casal. Então, ao invés da gente falar sobre o casal, a gente fala com o casal. E isso é toda, faz toda a diferença. Como você escuta uma sessão quando você sabe que você vai conversar com as pessoas sobre a história delas? Isso muda o seu jeito de escutar e muda o seu jeito de conversar. Então são vários treinamentos ao mesmo tempo. Não é só o treinamento de aprender a atender um casal. É falar do que você está sentindo para o casal, traduzir isso numa linguagem não técnica para o casal, encadeado ao que já aconteceu na sessão. Então, são, são muitos níveis de treinamento, de desenvolvimento de raciocínio clínico que a equipe reflexiva promove. E depois o casal pode comentar e ele tem liberdade de levar da equipe aquilo que ele quiser. Ele não precisa nem comentar com a gente o que que fez mais sentido para ele. Mas a gente oferta assim como se fosse um banquete de vozes, de experiências, tá ali, o self-service está posto, e ele come, se ele quiser comer só a coxinha, ele vai pegar 10 coxinhas, Mas se ele quiser pegar um de cada, ele pega um de cada, e ele vai trazer aquilo como também mais um processo de autonomia que, em suma, é o que a gente quer em qualquer processo terapêutico, né? Que as pessoas saiam mais autônomas. Então, é isso que é a proposta do Tom Anderson. Né? E o que, é que tem é. feito com você participar disso, Renata?
1: Primeiro que é muito interessante da equipe reflexiva, que eu me vejo muito complementada ali pela equipe. Então, eu vejo que os que discursos eles vão se complementando. E aí, aquele casal que está sendo atendido, ele acaba... Ouvindo perspectivas que a gente nunca daria conta sozinho num setting também. Então aquele casal que está ali sendo atendido, ele está... Nossa, é um privilégio imenso, né? Porque ele está sendo ouvido por vários óculos e várias lentes e várias pessoas de diferentes lugares do Brasil, inclusive fora. A Clarita, que é está é, ali no, em Portugal atendendo por lá. Então num, as perspectivas, os repertórios de cada um, eles são muito ricos ali na hora de compartilhar isso tem, tem me feito assim, tem me dado tesão de atender e de estar lá, né? Quando você me pergunta assim, qual que é, como que isso fica para você, né? Como que é para você estar no curso, ou fazer parte dessa equipe? Por que, que você quer toda hora falar? Eu quero toda hora falar porque eu tô ali com tesão de fazer aquilo. É, é assim, é o prazer de estar, é, não só aprendendo e conseguindo fazer isso online, no meio da pandemia, mas também de estar cercada por uma série de pessoas muito diferentes que eu não encontraria em lugar nenhum e poder estar fazendo uma coisa ali que eu não não faria em outro lugar, né? Estar, atender atrás do espelho, ver alguém atendendo através do espelho ali, o espelho escuro, aquela sala dos espelhos, né? Depois acende a luz, e acende a luz, você abre as nossas câmeras e a gente está lá. E aqueles casais vêm, a gente são um setting completamente diferente. Eu me sinto num laboratório, assim, então... O tesão vem daí, né? O que muda em mim e o que me faz estar lá sempre é esse oxigênio, assim, essa, essa coisa de respirar um pouco do, do que a gente gosta de fazer.
0: Ah, obrigado, é querida. Muito obrigado. Viu? Eu vou chamar outras pessoas.
1: Tá bom, só falar uma coisa, eu gosto tanto que a gente vai fazer de novo, né? Vou fazer de novo, vou estar tá lá, porque é claro que não dá, pra, não dá pra repetir. Eu duvido que você vá dar play de novo em alguma coisa. E se der play de novo em alguma coisa, eu tô aqui pra consumir.
0: É tudo, é tudo
1: muito do dia.
0: Eu fico muito do
1: E você vem com música, aí vem com o que tá acontecendo no mundo. Então não é uma coisa, tipo, uma apostila, né? Então é... Eu quero estar, eu quero estar junto, é, Para mim é uma, é uma grande, serve muito pra mim no lugar de supervisão, assim, eu tenho, me sentido acolhida no lugar da prática mesmo, então, quase que ocupa um lugar de supervisão, aquela, aquela, aquele tripé ali de cuidado me, me cobre bastante no lugar do, da supervisão. Tá bom, eu vou dar espaço pra galera falar, mas vou estar aqui acompanhando, tá bom?
0: Obrigado, meu bem, um beijo de Um
1: nosso. beijo, um beijo.
0: Agora eu vou chamar a Clarissa, que está lá em Portugal Clarissa, Sim. por favor, se apresenta para as pessoas Porque as pessoas precisam te conhecer
2: Ah, querida, eu sou a Clarissa Guelves Eu atualmente moro em Portugal, mas trabalho online Sou terapeuta integrativa Eu venho na contramão de todos os colegas da psicologia Mas me sentindo extremamente celebrada na minha diferença dentro desse curso eu trabalho online já há mais de 10 anos. Estou celebrando 10 anos já de trabalho agora. Então, eu ando muito feliz no cuidado com as outras pessoas. E foi um encontro para mim. né? Desde teoria do apego, não solto mais.
0: <risos> a Renata começou a falar sobre a experiência dela com a equipe reflexiva. Eu queria te, te perguntar como foi a sua.
2: Eu acho que tem uma coisa muito importante assim para mim no meu lugar de fala, que é de fora da academia, né? de fora do processo. Então, eu vejo que tem uma parte da turma que é de psicólogos, o que é incrível e muito enriquecedor para a gente, que não é psicólogo. E tem um processo que é uma, é uma contramão que se encontra, sabe? Assim, porque... O que eu vejo que muitas vezes os outros trazem de dificuldade, com autorização para colocar música, para dançar, para fazer o momento de vamos respirar junto. Isso já é o meu trabalho, isso é o meu trabalho. Agora, o que vem para mim com a equipe reflexiva é pegar essa reverberação e fazer uma trama junto com a teoria. E daí trazer algo, né, que é o convite que você sempre faz para a gente. Pega o que você sente fica com essa reverberação e metaboliza isso junto com algo que você aprendeu. Para mim, eu acho que isso, dessa turma é o que eu mais levo comigo, né? tirando, além de todos os outros encontros e possibilidades. Então, esse processo, para mim, ele é muito rico nesse sentido de... É, eu sempre olhei o saber acadêmico com muita vontade e, ao mesmo tempo, com muito medo dele. No sentido de isso vai me colocar numa jaula, numa caixinha que eu não estou afim de participar. E de repente encontrar esse lugar onde o saber acadêmico e todas as teorias podem embasar aquilo que eu trago junto comigo e transformar isso em algo maior é incrível. E a equipe reflexiva dá vontade de falar assim... Gente, espera aí que eu vou trazer meus clientes agora. Vou fazer aqui a cima para todos os casos, porque eu quero ouvir vocês também.
0: Como é que. Eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Como é que você analisa todo esse processo do ponto de vista do aspecto ético?
2: Ele é muito respeitoso. É um lugar de. É, é, essa ideia de... você Eu lembro muito bem numa aula quando você falou que tem uma diferença fundamental entre falar sobre e falar com. Isso. E o quanto falar sobre, hoje em dia, é praticamente a regra né, da internet. A gente Isso. fala sobre. Eu não construo ponte para falar com as pessoas. Isso. E quando eu falo com a pessoa, eu não tenho como sair, pelo menos na minha percepção. Se a gente não está dentro de um espaço de perversão, você não tem como não tratar o outro com respeito, com delicadeza, porque você está olhando no olho dessa pessoa. Né? Então, essa postura de trazer essa equipe que fala com, ao invés de falar sobre, é um abraço na ética. Né? Isso me coloca... É uma sensação de colaboração o tempo inteiro e mesmo com os colegas, não só com o cliente. Porque eu também vou ser respeitosa e vou me convidar a olhar pelos olhos dessa outra pessoa que tem uma ideia que, como a Renata disse, eu nunca teria pensado. E eu não vou rechaçar essa ideia, eu vou abraçar essa ideia para complementar a minha. Então, essa questão da ética, ela traz para mim... É a ética na prática, né? É a empatia na prática, aquilo que a equipe reflexiva traz para gente. Porque o falar com é tudo que o mundo anda precisando atualmente. E é o que Sim. a gente pratica ali a cada encontro. Tanto que toda quarta-feira, não sei se você já reparou, tem alguém que fala assim, ué, mas não vai ter aula hoje?
0: É verdade, é verdade. Olha, eu... Vou fazer coro com o que ela está falando porque eu que sou o terapeuta né, que estou atendendo é, e às vezes eu trago um, um colega para atender junto comigo e isso vai continuar acontecendo na próxima turma. Eu me sinto muito apoiado pela equipe. Porque eu uhum. sinto que são tá, olhos que estão, que estão me apoiando a apoiar. Né, eu me sinto Sim no manto de amor, assim, e cuidado comigo também, porque a gente não sabe o que vem numa sessão e a gente recebe depois o cuidado. É, mas para além disso, tem um processo de aprendizagem mútuo. Por exemplo, a, a Clarissa, que está aqui, né, ela é uma pessoa que tem uma leitura é, muito refinada, por exemplo, de filosofia africana, de literatura, é, então ela traz elementos para comentar um pedaço da sessão e ela joga assim, uma, um pedaço dessas coisas que ela lê, que ela escuta, que ela vive, que não são os mesmos que eu diria, não são as mesmas que a Renata diria, é, e fazem muito sentido, então é isso que a gente chama de polifonia, que é essa possibilidade da gente juntar um monte de vozes que estão elaborando ali com o casal a partir de cada um de sua referência, então eu acho que a gente trabalha a celebração da diferença, a gente trabalha o diálogo entre os diferentes, nós terapeutas temos muita dificuldade de fazer isso, eu acho que uhum. nós somos treinados para ficar só no nosso bando, no nosso bando de iguais. Então, uhum. como tem alunos de todo tipo de terapêutica, então a, a forma como cada pessoa coloca a sua contribuição é um bálsamo. Porque depois você constrói ali aquele mosaico e você percebe muitas vezes que o casal curtiu demais Coisas que a equipe falou né, Que não ocorreram a mim Que eu não pensei Honestamente eu não pensei Daquilo Que foi a equipe que trouxe E o casal super curte E se sente muito apoiado E depois, na sessão seguinte Eles começam falando assim Ah, eu queria falar para Clarissa Aquilo que ela falou Foi importante demais Pra gente, a Clarissa tá aí Não, não tá aqui agora Poxa, fala para Clarissa, por favor, então tem uma vinculação deles com essa equipe e eles se sentem no manto de cuidado muito impressionante. E eu, eu fico pensando aqui, cai entre nós, que nesse momento de pandemia, ser cuidado por mais gente faz sentido para qualquer um de nós. É, tanto nós, terapeutas, que estamos sendo cuidados, para que nós não tenhamos a responsabilidade de um único olhar sobre o caso, né, o hum. olhar sobre o caso, então é uma forma da gente né, cuidar, quanto os pacientes, assim, eu acho que também.
2: E, e isso que você está falando me remete aqui para já dar espaço para outra, outra colega vir falar, é, me remete a um livro que eu nem li ainda, mas do qual já estou falando para todas as pessoas, chamado A Exaustão no então, é... E por acaso, foi você que escreveu. Por acaso, foi você. E nós, terapeutas, também estamos exaustos nessa pandemia. E a equipe reflexiva ela é um refresco para todo mundo. É aquele laguinho assim... É óbvio que a situação em si pode ser qualquer uma, a gente não tem como prever, mas você sabe que tem um círculo em volta, eu me sinto assim, num círculo onde a gente está de mão dada e se um der uma bambeada, o outro está tudo bem, o, o, o grupo suporta isso aqui, vamos juntos, sabe? Isso. E nesse movimento que a pandemia ela nos isolou, mas ela mostrou o quanto a gente já tinha se isolado antes, né? E aí, ela vem trazer nossa, e renovar. Que boa frase.
0: você tem toda a razão.
2: Ela veio renovar a nossa necessidade de comunidade, nosso senso uhum. de grupo, né? de existir em grupo. Então, para mim, a equipe reflexiva é isso. Se reflete também por ser reflexiva no casal, é óbvio que é o centro. Mas nós que estamos ali na margem do processo também somos muito beneficiados. Então. Façam um o curso, eu vou fazer o 2, o 3, a formação. Alexandre, se virem me apurar. porque agora, eu vou em montanha que a gente quer que vire mais um best-seller. Oh, depois...
0: minha querida, muito obrigado. <risos> muito obrigado. Olha, a Clarissa, a, Cla a Clarissa, como vocês viram, ela, co ela contribui nesses momentos com leveza, irreverência, inteligência, erudição, beleza, que é linda, linda, linda. E ela contribui é. com todos esses aspectos, assim ainda deixa a gente feliz. Ah, que maravilha. Então, obrigado, é. querida. Obrigado pela sua contribuição. Pronto. Gentileza para as pessoas, para as pessoas poderem ter o prazer de te conhecer. Oi, gente Eu sou
3: Nancy, Nancy Munho, aqui da Bahia. Né? me apresento sempre como sou filha de Valdelice, neta de Jardelina, ah, que... né? mãe de Nietzsche e vó de Nina, né? É, então é essa, nossa, essa mulher aqui, psicóloga, né, pedagoga, depois de ter passado pela academia, né, e ter chegado nesse curso, esse curso tem feito um diferencial na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Eu não chamo nem de curso, normalmente eu chamo de vivência, que é isso que a gente faz a cada 15 dias. Assim. É uma vivência, é uma experiência pautada na confiança, né, na generosidade. E Não tem teoria que dê conta né, do que se passa. A teoria sustenta, sem dúvida nenhuma. E é isso que as meninas trazem, porque você tem pessoas de abordagens diferentes né, ali acolhendo, para mim, é, é é emoção, assim, é, ligando para começar, ligando a emoção, o tempo todo presente e pulsando né, a vida em movimento permanente, durante esses encontros, né? não tem como chamar de força sabe, é uma coisa que está além disso, e, e nesse momento, o que, eu, o que eu percebo, assim, a gente falando da pandemia e falando desse momento político que a gente está vivendo no Brasil, estar no lugar, trabalhando com a confiança ao vivo, né? porque é uma confiança presente, tipo a confiança em você, né? ele sabe o que está fazendo. É, é uma sensação de confiança nessa instabilidade que a gente está vivendo, encontrar um lugar onde você pode exercitar isso, tem sido uma experiência incrível. Em uma das primeiras aulas que você trouxe, um, um, um autor, é Carl Tom, aí você fala assim, que essa pessoa, essa é uma pessoa generosa, é, que entrega o saber com muita tranquilidade. Aí eu ficava pensando, mas ele está falando de quem? Do autor dele. Né? Porque é essa outra coisa também que você traz, sabe, Xande? assim Esse desprendimento. É, é um lugar quentinho que a gente chega. Né? Eu me sinto assim, você chega num lugar quente de acolhimento. E não é só porque você se sente acolhido, e você se sente muito potente também, sabe? que você está é, com as minhas, de mãos dadas com um grupo, com esse sentimento também de generosidade, de entrega, né? e, e, e essa possibilidade que Renata falou é incrível, porque em nenhum outro lugar você vai encontrar pessoas com, com olhares, com visões, com óculos, com dimensões, com vivências, assim, tão variadas, tão diferentes, e que faz um sentido absurdo, né? principalmente para as pessoas que estão sendo atendidas, que é uma outra coisa, assim, como essas pessoas chegam e se entregam né, a um grupo de pessoas, pessoas ouvindo, né, se entregando mesmo de confiança. Então, assim resgatar essa inteireza do ser humano, né, de, é, resgata porque ela se entrega, resgata pela confiança, e, 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 de repente, isso é uma egrégora mesmo. Você tem todas as pessoas naquele lugar com esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento. Isso é revolucionário. Nesse, nesse momento que a gente está vivendo. Né? E, e eu fico muito presa a esse momento porque é outro, é outro lugar, né? É outro polo. Né? E está sendo uma experiência incrível. Incrível. E incrível. Eu não estou fazendo atendimento de tá casal. Estou né? fazendo atendimento individual Mas reverbera também tá presente Porque você está falando de gente né? De pessoa De escuta De verdade De presença E isso faz a diferença Em qualquer lugar Em qualquer site dela, acha, né? mas, ó,
0: mas Eu fiquei muito emocionado Com o que você está falando porque é, Primeiro porque vem de você Isso não é pouca coisa mas você trouxe uma dimensão que eu acho que tem impacto muito grande em mim, que é como a experiência desse grupo que a gente forma de confiança faz sentido nesse momento de pandemia, né? no momento em que a gente desconfia do poder, desconfia... É, às vezes, até de pessoas próximas,
3: porque
0: estão em delírios. É, né? é, então, você construir uma relação aberta, confiável, é, que se manifesta e se confirma nessa confiança todos os encontros, isso é fomentador de esperança básica é, a beleza. A beleza se manifesta, ela, apesar da dor, a beleza é mais forte, a beleza é a beleza do ser humano, a beleza da resiliência, a beleza da, da transcendência da dor. E eu me sinto muitas vezes transcendendo muitas das dores presentes em mim, é, na, no encontro com vocês, sabe? Eu me sinto nessa, Nessa energia, assim, às vezes eu termino. Tanto é que eu tenho um sintoma, como professor, que eu preciso avisar quem quiser fazer a turma. Porque, assim, eu nunca termino a aula na hora. E aí fica gravado, depois você pode pegar e assistir. Minha mãe mesmo sempre tem paciente lá no final da aula e ela tem que interromper e nunca pega o um finalzinho ao vivo. Mas eu acho que tem isso, assim, a gente aproveita esse encontro para crescer junto. Então, a gente vive esse encontro e eu tenho genuinamente esse interesse em escutar o que, é que vocês estão sentindo, o que, é que vocês estão é, pensando sobre o que vocês viram. né? E, sobretudo, gente, porque ver uma sessão ao vivo é uma coisa que pode mexer muito com o um terapeuta no sentido de fazer com que ele sinta de que ele que ele não vai conseguir chegar naquele período. isso é uma é uma experiência muito perigosa nesse tipo de formato né porque pode construir o contrário pode construir é, a sensação de baixa estima né de uma certa falência das competências é, então eu acho que quando a gente conversa e as outras pessoas dizem assim, eu teria atuado dessa forma, eu teria respondido assim, eu teria perguntado qual pergunta, eu teria ido para esse lado e não há uma resposta certa, né? não há um caminho único de intervenção, eu explico por que eu fiz daquele jeito, qual foi o, o, a lógica que eu utilizei para seguir aquele caminho mas depois as pessoas se identificam com vários caminhos possíveis. eu referendo esses caminhos, e eu acho que fica essa impressão no final de que eu posso construir meu estilo, que eu posso construir o meu jeito, né? E isso é bonito demais. Eu tenho sentido isso entre vocês e tenho ficado muito feliz, sabe?
3: Com certeza. E assim é a diferença é porque as primeiras aulas assim eu ficava assim, ouvindo Assim, me sentindo meio que, será que eu dou conta, né? Será que, nossa, quanta gente, assim, falando coisas incríveis, e aí depois você vai se encontrando, você diz, não, é isso aí, um pouco do que, que, é, Renata trouxe lá na frente, né? Como você diz, não, interessante, como eu também faria dessa forma, incrível isso, sabe? Tá? É incrível. Como o um grupo também, que são seis mesmos, né? Mas como o um grupo, ele começa a fazer sentido, né, a fala de um começa a fazer sentido para você, e como Sim. fortalece também, né, eu me sinto, é isso mesmo, que é um privilégio gigante né, estar fazendo parte da turma, é, reconhecer esses elementos também, e tantas outras coisas.
0: É, eu quero deixar muito evidente para as pessoas aqui, que quando a gente está falando desse grupo, a gente não está colocando o sublinhado, dizendo que esse grupo tem alguma coisa muito especial que não vai acontecer com outros. É, porque eu tenho certeza de uma coisa, gente, o método, ele faz o grupo se formar, ele faz o grupo ganhar intimidade e ele faz o grupo se abrir. Então, é, isso não acontece somente porque são pessoas que se identificam e são bacanas. É óbvio que tem isso na, na eclosão de qualquer grupo. Né? Mas o método, né, é o método que vai acontecendo durante os atendimentos é, e durante as aulas, porque isso acontece até numa aula teórica. Né? A gente dá uma aula teórica e depois a gente abre a equipe para discutir o um tema da aula. Né? É, então, isso esse método, ele fomenta a intimidade do grupo. Ele fomenta essa rede, ele fomenta essa solidariedade. É, e eu faço questão que seja assim, porque eu só acredito no mundo desse jeito. Então, é, é, uma, é uma profissão de fé posta em tudo que eu faço desse jeito. Eu, eu acho a nossa profissão muito solitária e eu, eu encarnei de galera. Eu sempre fui de bando, se não tem jeito, <risos> mas a minha mãe sabe desde pequena eu tive esse negócio assim, de ficar sempre mudiado de gente então eu acho que eu encontrei esse método esse troço tem a ver com o jeito é. que eu gosto <risos> epa, vambora <risos> muito obrigado, viu minha querida obrigado pela sua fala cheia é. de amor
3: obrigada obrigado.
0: diga, Rebeca
3: então assim de tudo que as meninas trouxeram que me marca muito nesse curso é além da, da da metodologia que você traz que tem muito da da sua né da sua forma de conduzir da forma que você media mas a generosidade com nós com a gente né com os profissionais que estão atendendo é, a gente se sente acolhido e todas as nossas dificuldades né elas são acolhidas não existe, como você sempre traz, olha, gente, não existe certo e errado. Não existe como você está fazendo uma leitura do que a gente está vivenciando. Isso é muito potente, porque isso nos fortalece enquanto terapeuta. Hoje eu estou num período de transição de carreira e lógico que eu só poderia fazer isso né, se eu estivesse pertinho de meu mestre eterno.
0: A Rebeca foi minha aluna no primeiro ano que eu dei aula em Salvador
3: eu ia dizer isso, que eu sou a primeira estagiária de Alessandro.
0: A primeira? <risos> a pessoa com mais fé.
3: Com certeza. E desde lá, a gente começou né, com a equipe reflexiva também, né, no, no espelho direcional, e foi uma experiência fantástica né, para gente que estava iniciando a carreira, né, terminando a faculdade. E hoje, nesse momento de transição de carreira que eu estou saindo das políticas públicas e para mim foi um arcabouço prático muito rico para eu iniciar a clínica, né? Porque a gente se depara com as necessidades mais emergentes do ser humano e aí eu entro nesse curso e me sinto assim, extremamente acolhida por todos, né? Por todos e a gente tem construído realmente um conhecimento muito muito maior do que aquela teoria que nos é apresentada. Né? A gente sai transformado realmente nesse exercício, de todas as aulas que duram quatro, cinco, e a gente quer que dure seis, sete, termina a aula e a gente está no grupo de WhatsApp, conversando, falando, reverberando tudo aquilo que foi construído dentro Sim. daquele dentro daquele espaço. Então, é uma honra muito grande é, poder fazer parte desse processo e aprender sempre mais né? com você.
0: Muito obrigado.
3: Eu que te agradeço pela sua generosidade
0: sempre. Eita, que lindeza. Então, é, isso é um pouco do que a gente vive nesse curso, gente. É essa emoção desse encontro, do encontro entre pares, do encontro entre pessoas que pensam a clínica de uma forma colaborativa, que querem construir um mundo diferente em cada casal que atende. Então, muito obrigado para todo mundo que participou, para as meninas que ficaram aqui, que me deram essa força de ajudar a divulgar o que isso representa. Obrigado por isso. Um beijo enorme, viu? Fiquem em paz.
2: E este foi mais um episódio do podcast do Instituto ARIPE. Continue com a gente e até a próxima!